0: I det här avsnittet av Hilman-podden handlar det om sökmotoroptimering, om Google-annonser, Google My Business och blåa plastsmulfar. Ja, hoppas du är redo, för nu kör vi. Ja men hejsan, och välkommen till Hillman-podden avsnitt 75. Jag heter Greger Hilman och i den här podden handlar det om vad du kan göra för att synas och nå ut bättre på nätet. I det här avsnittet så har jag någonting alldeles speciellt till dig. Du kommer få höra en intervju som jag har gjort med Christian Rudolf. Christian Rudolf driver företaget Topdog. Om du går till topdog.nu så kan du läsa mer om det han gör och hans team. Men det handlar i stora drag om sökmotorautomering för stora varumärken. Och Christian har väldigt mycket erfarenhet inom det här området och han har jobbat länge både i Sverige och också utomlands med stora varumärken och stora kunder. Och sökmotorautomering är ett sånt här område som också är i ständig förändring som så mycket annat som sker på nätet. Men det finns också grundprinciper som man kan utgå ifrån och det här är någonting som Christian kommer in på Också när vi liksom börjar med definiera vad sökmotoroptimering faktiskt är för någonting. Så är du nyfiken på vad sökmotoroptimering är. Eller är det så att du redan håller på med det här men vill vässa kunskaperna lite mer. Då kommer du kunna ta del av både grundprinciper och lite mer avancerade tekniker också. Och tankar kring det här med sökmotoroptimering i den här intervjun. Ja, jag känner mig grymt taggad för det här så att det känns väldigt kul att få välkomna Christian Rudolf till Hilmanpodden. Hjärtligt välkommen Christian! Tack Ego, vi har ju laddat för här en hel månad. <laughs> ja, absolut. Och nu är vi grymt förberedda, eller hur? Ja, absolut. absolut. Jag skulle vilja börja med egentligen vad sökmotoroptimering är för någonting. För... Mina lyssnare, en del kanske har hört talas om det här tidigare, SEO, sökmotoroptimering, andra har inte hört talas om det här. Så att bara för att vi ska få med oss alla från början här så är jag lite nyfiken på vad din definition av sökmotoroptimering är.
1: Ja, vi definierar SEO faktiskt på fyra sätt och det är content och med det menar vi text. Google är fantastiskt duktiga på text i är ju att de faktiskt är en maskin, inte en människa. Det är teknik. I vanliga fall pratar man om CMS men vi definierar det som liksom i dess bredaste perspektiv. Allt ifrån C-klasser på IP-nummer till CMS till time to first byte när du laddar ner en URL. och Så det i det bredaste bemärkelse för att få funkar att funka. Ni har också länkar och med det avser vi länkar till din sajt. Det är fortfarande viktigt även om det inte lika viktigt som för några år sedan. Och sen det sista, som är lite flummigt, vi kallar det användarupplevelse. Och för att vara lite tydlig med hur vi ser på det så är det så att du måste förpacka ditt svar på den här frågan som dina potentiella användare ställer till Google på ett väldigt bra sätt. Är det inte väl strukturerat, trevligt, aptitligt, läsvärt, enkelt språk och så vidare så kommer du på sikt inte få vara med i toppen. Mm. så det är de fyra faktorerna som vi definierar är SEO och SEO är egentligen ett bra ord och anledningen till det är att det dyker liksom inte riktigt upp ett verb i huvudet på folk när man säger SEO så för- tänker folk oftast första platsen i Google eller rankar bra i Google men det finns liksom ingen handling att koppla till sig så när du bryter ner det i olika parametrar så blir det tydligare vad människor behöver göra för att åstadkomma ett resultat då. så det är därför vi och valt de här fyra men jag vill betona att det finns andra som tycker annorlunda.
0: Så brukar jag ju oftast vara. Men det tyckte jag var jätte, jättebra. Det blir liksom lite mer konkret ändå. Och som jag nämnde i inledningen här så. Ni jobbar ju, ditt företag jobbar mycket med, med större bolag. De som kanske ser och lyssnar på det här tror jag i, i stor utsträckning också kommer vara mindre företag eller kanske egenföretagare. Eller så kanske man har roll på ett företag för där, där man ska sköta marknadsföring. och ja eh, Alla de här sakerna Google Ads eh, all, Allt i sociala medier och så vidare Om vi tittar bara på sökmotorautomeringsbiten Där då Nu vet vi ju lite mer vad det innebär Men skulle du säga att sökmotoroptimering Är någonting som, som Man bör ha med i Den här mixen då eh, när, man, när man tänker då Framförallt så är det ju här kanske mer långsiktigt Men eh, även om man är en lokal företag om, om vi går ner på den nivån
1: Ja, men det, det tror jag ändå. Sen så kanske man inte alltid behöver investera i det. Alltså aggressivt. Men bara antagligen Google, man kallar ju Google för sökmotor. Men ett mer produktivt sätt att se på Google utifrån företagaren eller företags perspektiv är att det är någon typ av content-matchningstjänst. Mm. Människor ställer frågor till Google och du som företagare eller företagsägare eller vill leverera svar till de här. Mm. Och du vill ju prata om ditt ämne. På olika sätt. Så när folk ställer de här frågorna, då vill du vara med där på något sätt. Sen så är du kanske så att vissa typer av ord är väldigt svåra och sådär. Men just den principen om att ditt ämne, för det finns många ämnen som är ganska komplexa idag. Det finns väldigt många som säljer annat än glas. Då behöver man prata om sitt ämne på sin webbsida. Och det gör man med hjälp av text och bilder och videos. Ja, framförallt text upp, och Google upp. Och när man gör det, då får man vara med i den här contentutvärderingsprocessen som Google har När de ska leverera ett sökresultat okay. så, så tycker jag kanske Inte alltid de behöver investera Aggressivt i det
0: Nej. Vi ska gå in lite mer och, och, och prata om Vad man ska tänka på kanske kring sin Hemsina och sådär också Men jag tänkte bara mm. eh, En sak som jag tror är bra att vi reder ut också För det här har jag stött på själv faktiskt När jag har pratat med, med, med kunder Kring bland annat sökmotoroptimering Och kring annonsering jag vet inte om du har upplevt samma sak. Men eh, i alla fall de kunderna som jag har jobbat med. I vissa fall så har man egentligen missförstått vad skillnaden är mellan annonser och eh, sökmotoroptimering. Inledningsvis eh, så, så har flera stycken sagt att ja, vi har sökmotoroptimering. Men det visar sig att det egentligen är annonser man har. Då, och det är ju något helt annat egentligen. Ja. Och är det någonting du känner igen också?
1: I, inte så tydligt som kanske du beskriver. Men det är i princip vedertagen fakta att Google gör sina annonser väldigt otydliga för att de inte ska upplevas som annonser. Mm. Eh, och sen är ju deras annonser också så bra så folk upplever inte som annonser för en annons så som människor upplever idag är ofta väldigt påträngande. Störande. Eh, bryter av liksom, i det man gör. Liksom. Medan Googles annonser är inte det. De visar extremt relevanta annonser utifrån den kontexten du de befinner dig Är du intresserad av plastsmörfar och ställer frågor kring plastsmurfar till Google då vill du också ha annonser kring plastsmurfar. Du är redan intresserad i ämnet eller behöver hjälp att besvara din fråga då. Och, och, och de annonserna handlar om plastsmurfar, inte tekoka. Så det, det är därför folk inte förstår detta. Men jag tror att det finns undersökningar från USA som pekar på att ungefär hälften av Googles användare inte förstår att de klickar på en annons. Och det är ju såklart medvetet.
0: Och jag har faktiskt jag har sett en, ett av dina föredrag faktiskt på, på video som, som du har haft på, på en av dina sajter här. För där du tog upp just det här exempel. Hur många, hur många är det som har klickat på, på en annons? Och de flesta tänker att nej men jag har inte klickat på någon annons fast... Det är ju det man gör, ja. för det besvarar den här frågan på ett bra sätt när man har sökt efter ett hotell någonstans eller man har, man har sökt efter, som du säger, då, plastsmurfar. Eh, jag tänkte bara försöka beskriva eh, uppifrån och ner som det kan se ut egentligen då eh, när man gör en sökning på plastsmurfar. Vi kan ta ditt exempel superbra där egentligen.
1: Ja, det är väldigt neutralt.
0: Ja, ja. Eh, är det hög konkurrens på det förresten?
1: Det ingen har det faktiskt, men jag <laughs> borde kanske kolla upp mig själv där.
0: Men rent visuellt så skulle det kunna se ut så här då att när man gör en sån sökning på säger köpa plastsmurfar så kommer ju då Googles annonser högst upp i en eller annan form. Antalet annonser kan ju se olika ut också om man nu är på en dator eller på en mobil. Det brukar, brukar skilja lite grann. dessutom så att man har en stor plastsmurffabrik lokalt i en valfri stad, Åmål kan vi ta som exempel då då kan vi också synas där med på kartan men det som heter Google My Business. Ja. Och sen kommer ju de här organiska sökresultaten där det är sökmotoroptimering. Har jag förklarat det på ett tydligt sätt då, Christian?
1: Ja, med tillägget att ibland är det även någons längst nere. Just det. Så de som scrollar ner till botten och inte hittar det de vill ha de får en sista chans genom att klicka på sida två. Det är ju då ganska få, men Google vill ju trycka ut maximalt. Så det är ju ungefär så som beskriver. Oftast är det lite konkurrensutsatta segment så är det oftast fyra annonser i toppen. Och är det inte så konkurrensutsatt då det färre. Och det är inte så att de här fyra är i samma ordning om du söker en timme senare, utan det är varje sånt resultat genereras unikt utifrån hundratals olika parametrar Så det faktum om du till exempel har sökt på det här ordet innan klickat på en annons söker på den en timme senare Då är det troligt att den annonsören har prioritet och därmed försöjtas i toppen. För det är det du klickat på innan, det ökar sannolikheten att du klickar på det igen. Då. Så att det finns en massa sådana faktorer som styr. Och varje sökresultat genereras unikt varje gång av alla användare som använder det. Så i Sverige genereras det 50-70 miljoner sökresultat per dygn.
0: Hur spelar då sökmotoroptimering- in i det här då? För att annonserna kommer ju oftast överst då, om det är ett konkurrensutsatt segment som du säger. Ja. Hur ska man tänka där då kring sökmotoroptimering av sin hemsida då?
1: Ja, eh, man ska tänka på att ett sökresultat är som ett skyltfönster. I Stockholm har vi NK och Allianz och sådär, men det finns ju andra butiker på andra ställen. Och där finns det en viss mängd yta. Och desto mer yta dina produkter har desto större sannolikhet är att det är bara du som får sälja den här plastsmålfön. Så det är egentligen så man ska tänka. Man ska ha, man ska göra både AdWords och SEO för att maximera sin yta, tycker jag då. Det är dessutom så att om man misslyckas med sin AdWords då kommer man troligtvis att misslyckas med sin SEO också för då är inte innehållet eller sajten, erbjudandet, produkten, upplevelsen tillräckligt bra. Så för att det ska bli bra SEO så behöver du oftast vara duktig på AdWords också. För att annars så har du förlerat det är en av de här viktiga parametrarna, oftast kring affären. kanske kan så på varför Och då hör du inte hemma i sökresultatet heller. Kan du inte vara relevant för att köpa, då är det oftast inte relevant för att vara naturligt heller. För det handlar om använda tillfredsställelse. Nu generera det? Ja men absolut jag kan trycka upp dig men du kommer inte vara där för evigt.
0: Och då, det här leder ju faktiskt över också till då att kunna besvara den här frågan som är ställd på ett eller annat sätt på ett bra sätt och också den här upplevelsen som du var inne på det var ju den fjärde punkten om jag inte missminner mig som du sa här kring SEO. Korrekt. Just när det gäller att använda upplevelsen och att, att man, man hittar det man söker efter så att säga på ett, på ett smidigt sätt.
1: Ja och är det också en kommersiell sökning då är det ju högsta grad erbjudandet Alltså om du försöker sälja dina plastmurfa för dyrt eller att eh, du har för många som är missnöjda så att går mycket i retur och går dåligare. Alltså, sånt spelar in på lång sikt då. Du måste besvara frågan på ett bra sätt. Och då är det hela upplevelsen, inte bara att du har ett bra innehåll och så, utan hela upplevelsen räknas.
0: Ser du någon annan direkt koppling mellan annonsen, att man bör annonsera i kombination med sökmotoroptimeringen eller ser du att man skulle kunna jobba med bara sökmotoroptimeringen kanske om man är en lokal butik då bara för att ta mera av de här platserna som du är inne på egentligen
1: Nej. Jag, jag tycker kanske så här att man, man ska jobba med bägge man ska jobba lite olika om du är en lokal butik till exempel då kan det vara rimligt att du har AdWords-annonser när du har öppet alltså typ mellan 8-7 då så det kan folk behöva ringa in och, och, och sådär och sen så kvällstid släcker du ner annonserna med automatik då. Det finns ju parametrar för att styra detta, vet du? Just det. Och då är det liksom den studie sökande att det finns kvar på olika sätt. Så det, det finns en massa olika så här varianter man kan välja att jobba kring detta. Det kan också vara så att eh, det är konkurrens. Eh, och du kanske vill ta marknadsandelar från dina konkurrenter. Man kanske mm. inte tänker sig så mycket lokalt. Jag vet inte. Men då kan man ju väldigt lätt att vara väldigt aggressiv på AdWords och ha första förstaplatsen. Då blir det mindre mängd under till de andra. För du har så mycket pixlar och du slår så hårt. Så alla andra måste följa dig och du bestämmer i princip priset på varje kund som ska komma in till alla. För du budar på och alla andra måste följa med tills de inte orkar längre. Och då finns du kvar. Så att det finns en massa olika parametrar kring detta. Det handlar inte bara om att få en kund och att den ska kosta ett visst pris. Man är en del av ett ekosystem och genom att använda bägge de här processerna, för är olika processer, så kan du nyttja eh, ekosystemet på bästa sätt utifrån din situation. Vad nu än är.
0: Och de här två processerna du pratar om- det är egentligen Google-annonser annons- på Google- och sökmotoroptimering på Google, eller hur? Correct. Ja. För sen när det gäller Google-annonsering- jag vill bara flika in det här också- för där finns det ju det är lite intresserade av- en, en följdfråga kring sökmotoroptimering nämligen. För här finns det ju möjlighet- när du annonserar på Google- just att man kan öka relevansen- på sitt annonskonto. Genom att annonsera på sitt eget varumärke. Så att man alltid syns. Även om du syns överst. I organiska resultatet. Så kan du också annonsera. För att få en högre relevans. På ditt annonskonto. Ja, du är frågan då. Om man annonserar på Google. Ger det en bra. Eller en extra boost. För sökmotoroptimeringen. Av samma sajt. Samma hemsida.
1: Nej, skulle jag vilja säga. Det är två olika saker som ska komplettera varandra. Men uh, utifrån Googles perspektiv så, så påverkar de varandra. Det är dessutom så här. I Google det är två helt olika avdelningar som knappt känner till varandra. Det är högerhanden och vänsterhanden. Och, uh, ja. frågar du en, en svensk googlare så där söker du att det genereras i USA. Det har de ingen aning om hur det funkar. Eller ens att det finns. De är helt fokuserade på kring
0: Då skulle vi styra över lite grann här nu på... För vi var inne på användarvänheten och på hemsidan lite grann där. För jag tror nu att det är flera som kanske lyssnar på det här och också kanske ser det här som funderar då på... Okej, okay, um, jag förstår att sökmotorautomering är en, en bra sak som jag borde liksom lägga tid på lite grann också. Det är kanske inte jag själv som ska göra det men jag vill ändå veta vad, vad är det för någonting... Som man kanske ska tänka på då kring sin hemsida. Du var ju inne på, på fyra punkter här som ni alltid tittar på kring sökmotoroptimering. Men om vi tittar lite mer specifikt på hemsidan då. Mm. Vad skulle du säga där? Några sådana här saker som man kanske nu kan sitta och lyssna på det här. Samtidigt som man drar upp sin egen hemsida och, och börjar reflektera över. Hmm, är det här så bra? <laughs> Eller behöver jag göra någonting åt det här? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår precis vad du menar. Om vi förenklar lite för oss så tänker vi oss att det är en mindre företagare. Med lite färre antal produkter eller tjänster eller konsult. Eller... Då tycker jag att man som säger, att man har tre stora produkter. Man gör en grafisk design, man gör en logo. Man... Ja, någon tredje produkt. Då tycker jag att man ska bygga landningssidor för varje sån här produkt. Där man tydligt förklarar vad är det är man säljer. Hur det fungerar. Man ska besvara kundens frågor. När man pratar om normalt sälj så finns det ett koncept som heter invändningshantering. Det vill säga att folk köper inte förrän de känner sig trygga och de har fått sina frågor besvarade. Och det är så man ska tänka kring sin landningssida. Vilka frågor har mina kunder så att jag kan hjälpa dem komma vidare till ett avslut? Och vad behövs göras för att det ska bli ett avslut? För det är inte alltid webben räcker hela vägen ibland så bör man koppla på ett samtal eller ett möte. Eller skicka över referenser referens eller så För att få alla de här frågorna besvarade. Och det som jag brukar säga, att köpa en glass krävs ganska lite frågor besvarade innan man gör detta. Men ska man köpa så här avancerade teknik-SEO-konsulttjänster till sin webbsida med 4 miljoner användare. Då är det rätt så många frågor som måste besvaras innan man är redo att köpa. De flesta är ju någonstans där mitt emellan men det handlar ändå alltid om de här frågorna. Och det är också här innehållet kommer in. Man behöver skapa det här innehållet med hjälp av text och bilder kanske till och med som, som besvarar de här frågorna. Och det måste vara i någon typ av ordning. Vilken ordning ska de vara i? Vilket konsumtionsbeteende har vissa människor? För det är, vissa människor kanske köper webbsidor från höften. Man bara köper någonting och hoppas på det bästa. Andra människor har väldigt stort informationsbehov och de kommer inte köpa för de har fått sina 47 frågor besvarade. Är det en som saknas, då kommer de inte köpa. Så det är, alla användare är lite olika, även om det är samma produkt som de är ute efter. Och så tycker jag man ska sänka kring sina landningssidor.
0: Då. Jag tycker du hade så himla bra... Eh... Eh, exempel med, med den här smurfen här förut när vi, när vi pratade lite grann. så jag, jag, jag tänkte koppla på den faktiskt här mm. du ser landningssida för det första då du, du vet att det inte alla som vet vad en landningssida är men nu beskriver du egentligen att man utförligt pratar om den här produkten och också besvarar de vanliga frågorna som, som finns egentligen
1: ja. jobbar man då med att sälja plastsmurfa så kanske man bör eh, prata om liksom Eh, vad är processen för att skapa de här Vad är liksom kvali- din kvalitet på plastsmörförarna? Finns det möjlighet till specialsida av eller är det liksom standard eh, Finns det che eh, Vilken extra utrustning behövs det för att smörförarna ska funka hemma hos dig? Jag vet att smörför gillar den här läsken, Sarsaperil, så man kanske måste köpa det som smörsassessor, alltså extra grej att det ska funka. Och också om inte folk känner till dig så kanske du måste berätta för dem varför du är liksom den erkända smurfandlaren i det här geografiska området. Och andra kunder behöver berätta att du är fantastisk på att sälja smurfand. Så att folk känner trygghet. känner att folk trygghet kommer de inte köpa. Oavsett hur bra du rankar eller hur mycket trafik du har. Ingen köper när de känner uttrycket.
0: Jag tror att det här är något som du är inne på nu. Just det här med att eh, ha, både förklara vad tjänsten innebär eller produkten innebär. Men också att ha andra kunder som berättar hur de har upplevt köpet och hur de upplever sin, den här plastsmurfen nu som de har eh, hemma. Då. Ja. Det, det tror jag också, jag kan relatera till det, jag tror det är många som liksom missar den komponenten. I, när, man, när man gör sådana här saker. Men vi var ju också inne på då hur användarna egentligen konsumerar innehåll. Och nu är det ju väldigt mycket överallt. Alla, alla mer eller mindre använder mobilen när man söker. Och det är mycket som kretsar kring video nu också. Nu nämnde du text och eh, bilder egentligen då, främst. Men skulle du säga också att video är en komponent. Och då tänker jag om man laddar upp en video som visar den här produkten då på Youtube till exempel. Youtube ägs ju eller det är Google som äger Youtube. Finns det någon fördel i, i att ha en video på Youtube som man då kanske också bäddar in på sin landningssida? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår vad du menar. Jag, jag tror att eh, om man tittar i den själva köpprocessen eller så, så vissa saker förklaras bättre i en video. Och då kan det finnas rimlighet att det ska finnas en video på landningssidan. Då. Och då finns det också en rimlighet att faktiskt addera lite mer text. Det vill säga alla människor gillar inte att titta på en 60 sekunders video när de sitter på jobbet eller så, utan de vill ha lite text under som quick, snabbt summerar vad som sägs i videon. Men andra människor behöver se eh, dina ögon för att tro på dig. Så det perspektivet kan videon tillföra väldigt mycket. Sen kan ju, eh, Youtube är ju världens näst största sökmotor efter Google. Så det är klart att folk gör ju produktsökningar och, och på annat sätt sökningar där också. Eh, det kan också vara att eh, Google själva säger att vissa typer av sökningar är längtar efter en video. Och det är ofta sådana här uh, hur-sökningar. Det vill säga hur köper man plastsmåfar? Vad är det man behöver tänka på när man köper en plastmuff Och handlar då videoinnehållet om det så kan du bara dyka upp på de här sökningarna som är liksom, kanske inte direkt köp men ganska nära köpet. Och därmed driva dem till köpet för att videon besvarar en fråga. Och människor köper inte för att de fått 100% av sina frågor besvarade. det. händer inte. Så du måste alltid ta dem till 100%.
0: Då finns det ju flera anledningar egentligen då att eh, kanske också titta på om man nu har möjlighet att lägga någon video. Om det är relevant så att säga på Youtube. För du kan rent, du kan få trafik från Youtube över till den här landningssidan också. Absolut. Eh, och, och visst, eh, rätta mig om jag har fel. Men visst är det så också att eh, som du var inne på. Google tittar på väldigt många olika parametrar som vi, vi pratade om här lite tidigare. Men visst är det så också att Google tittar också på hur länge man är. På sidan och om det faktiskt är så att sidan upplevs som bra för användaren.
1: Ja, man tittar nog inte på tiden. Det tror jag inte. Men man, man, för tiden är inget kvalitetsmått. Exempelvis, jag har ofta 30-40 tabbar uppe på min browser. Och ibland kommer jag in på en sajt och så läser jag färdig. Sen så hoppar vi i ett näst tab. Och den kan ju ligga upp i tre veckor då, den här urlen. <skratt> utan att det på något vis är, är bättre, eller hur?
0: Nej, just det, det. är sant.
1: Men det Google har, det är olika typer av algoritmer för att förstå, och de gör det inte perfekt ännu, men de vill förstå om du som användare fick svar på din fråga, fick du eller tillfredsställelse. Blev du tillfredsställd? Det är till exempel därför du absolut inte vill att dina användare ska trycka back backbutton. Om du har en Chrome-läsare, eller hur? Nej, det är inget bra. Och chrome Google och trycker du back-button det är ju faktiskt en liten, liten, liten liten negativ signal. Mm. Sen så, så behövs det väl väldigt många back-buttons innan Google börjar läsna. Va? Men eh, man, man ska generellt tänka på att tillförställa användaren. Och då tittar ju folk på de måtten de har. Time on site, bounce rate och så. Så försöker de förstå eh, hur bra det kan vara. Men det är inte riktigt rätt mått att titta på enbart, tror jag. För dels har man inte så mycket jämförelsedata och ibland förstår man inte ens analytics och så här märkliga definitioner. Så måste man läsa in sig på definitionerna. Mm. Så här handlar det mer om tillfredsställelse. Just det. Och tillfredsställelse kan också vara väldigt olika om folk kommer att göra desktop och mobilen. För man konsumerar information olika. Så jag tror man måste ha liksom en mycket bredare definition kring tillfredsställelse, svar på frågan. Mm. Och sen manuellt utvärdera detta.
0: Just det du säger med att man konsumerar lite olika också på, beroende på om det är på, på telefon eller på en dator. Det, det tror jag också är en jätteviktig faktor i, i hela upplevelsen och, och, och de här signalerna. Det, du nämnde ju några saker. Här, bounce rate, jag ska bara säga det. Det är avvisningsfrekvens på svenska vilket innebär då att om man kommer in på hemsidan och sen direkt liksom, går tillbaka eller hoppar ut igen så... Så håller Google koll på det så att säga Och det är en sån sak Time, eh, time on site tror jag du sa också va Det är ju ja. hur länge man är på sidan egentligen då. Bara. Jag vill bara förtydliga det här, för För jag vet att mm. det är många som inte känner till De här termerna också Men om vi skulle ta och Försöka Snurra till det här lite nu här på, Om vi tittar på ett företag Mindre företag som finns lokalt På en valfri ort Har ingen betydelse egentligen vi har pratat nu lite grann om att man då ska göra en landningssida för varje huvudprodukt egentligen som man har. Tydligt förklara det i text, bild och där det är lämpligt också att bädda in en video, eller hur?
1: Ja, och även åsikter från köpare eller tidiga relationer eller just det, intress- just det. intressenter i bolaget. Ibland är det ju till och med så här kreditvärdighet viktigt. Vissa människor vill inte köpa bolag som inte har trippel A. Så sådana faktorer kan också vara viktiga. Jag är en faktabaserad personlighet. Så har du inte mycket fakta, då skrämmer du bort mig. Andra människor är inte det. De vill bara att det ska vara enkelt. Så att man måste liksom tänka igenom strukturen på sidan- och vilken del av sidan pratar med, vilken typ av människa. Sådär. Så det är egentligen mer komplicerat än vad man tror. Man bygger ju ofta sidorna utifrån sin egen personlighet. Jag bygger faktabaserade sidor, mycket fakta.
0: Och, och, och jag, jag, jag älskar video och rörligt där man liksom visuellt kan se- Eh, saker och ting också och det är ju, he- det är ju det är som du säger det är olika vinklar på samma produkt då, som man kan presentera på olika sätt jag, jag tror där också är viktigt att titta på sina kunder, alltså de som målgruppen i det här fallet och försöka ta det här helikopterperspektivet på om man nu har den typen av data, den typen av information kring, kring sina kunder, jag vet inte om du håller med
1: Jo eh Det här med det underskattat att ringa eller prata med sina kunder och bara ställa frågan. Varför köper du? Hur köper du? Vad behöver du för att du ska köpa? Vad tycker du är ett rimligt pris? Och så vidare och så vidare. Och verkligen börja nita ner de här grejerna. Jag kan bara relatera till mitt egna företag. Vi har haft en jättelång process där vi har definierat våra kunder och lärt känna dem. Och vad som är viktigt för dem. Och hur man kommunicerar dem inte bara via webben utan även i mötet hur offerter så ut uh, hela den här helheten går egentligen ihop och är och landningssidan är en del av den här helheten
0: Nej, det, jag, jag håller med dig det jag tänkte på här nu om jag försöker hålla kvar vid, vid den här lokala företagen som kanske sitter och lyssnar ja, nu och tittar på det här och um, så här, okej okay, nu har jag fått massor med information kring jag, jag förstår att jag, jag måste nog kanske ta en titt på min hemsida eller så har man gjort den under tiden här och inser då att hmm, ja, jag hade ju inte så mycket text eller jag hade inte så mycket bilder kanske heller eh, då, så det är ju saker man behöver jobba med såklart. Jag skulle bara vilja summera lite nu för att jag tror att det är bra att vi, vi kanske kan komma tillbaka till lite mer så här, tips kring hur man gör det här vid ett senare tillfälle men jag tänkte bara för att summera det här nu egentligen om man tittar då på en sökning i Google och så ser man då att konkurrenterna dyker upp men man själv dyker inte upp då finns det ju annonserna Correct. är det lokalt företag så hade du eh, det som heter Google My Business vilket jag alltid brukar prata om med lokala aktörer eftersom att då kan man synas på den här kartan och du kanske har några tips där också som vi kan kasta in här på, på, på slutet också absolut,
1: ska vi kasta oss in i det direkt jag
0: tycker det är en jättebra grej för att det här är ju man kanske känner så att okej okay, jag ser att jag behöver göra saker med hemsidan men jag kanske måste anlita någon för att göra det men finns det något annat jag kan göra som ger någon liten sån här effekt. Och då är vi inne på just det här, eller hur? Med Google My Business. Absolut.
1: Ska vi förklara vad det är först, eller vad?
0: Det tycker jag. Vill du göra det?
1: Ja, det kan jag Google My Business Center är egentligen en metodik för att Google ska identifiera dig som företag. Har du en restaurang eller en butik lokalt, så då är princip anmäler du dig dit. Berätta om din adress, din verksamhet. Du kan ladda upp lite bilder. Ja, men alltså inte alls olikt att liksom den informationen som finns på Eniro hitta Sen eh, får du också ett brev hem med en kod. Och den koden måste du ladda upp i Google By Business Center så att de identifierar dig. De vet att ditt företag är den som har lämnat ifrån här informationen Och då vet Google din adress. Och då kan de också börja visa dig för olika typer av användare. För de vet ju oftast var deras användare befinner sig med hjälp av mobilen. Så när man är då i Åmål. Jag är i Åmål. Jag känner desperat längtan efter plastsmurfa. Söker jag plastsmurfa i min browser. När jag är i Åmål. Och då kommer en plastsmurfbutik faktiskt att visas ganska högt uppe. I den här liksom, vad man kallar Google Maps. Eller i seo kallar man det trepack. Ehm, tidigare fanns det sju också tror jag, jag tror att de är borta nu ehm, så att i det ögonblicket så behöver du inte göra SEO eller köpa annonsering då finns du där ehm, och, och så. Där. och det finns lite olika grejer att jobba med detta, du kan till exempel ögon dina kulder om vi vill lämna åsikter om dig kan du få lite stjärnor så, sticka ut och bli mer relevant men du kommer inte att synas när någon i grannkommunen gör motsvarande händelse för då är det den plastsmål för butiken så det ett sätt för Google att liksom säkerställa att sökresultaten blir ännu bättre. Uh, utifrån ett geografiskt perspektiv. Då.
0: Det är ju ganska galet egentligen om man tänker på det. Vilken typ av information som Google har. ju otroligt mycket information, eh, såklart. Om man, det är så är det på alla plattformar egentligen. Men just där du är inne på också att med hjälp av GPS-positioneringen egentligen, då, om du nu är i Åmål så, så kommer liksom, Google att veta då att okej. Okay, den här personen är i, eller Christian är i, i Åmål och vill ha de här plastsmurfarna. Och då dyker det här resultatet upp. Då. Och Google My Business är ju också kopplat till Google Maps. Så ofta så är det ju, du nämnde ju, det heter ju trepack precis som du säger. Ehm, och ofta så kan det ju finnas till och med fler. Säg att det finns sju sådana här butiker som säljer plastsmurfar. Ehm, det jag är lite intresserad av här då, för du nämner just det om man kan få. Kunden att lämna stjärnor och omdömen egentligen, skriva om, om företaget. Då. Är det här någonting som du känner till, då, vilken typ av inverkan det kan ha på just synligheten i Google My Business? Absolut.
1: Fler stjärnor, fler åsikter och fler bra åsikter. Mer utrymme, bättre utrymme. Absolut. Det finns också lite tricks du kan ta till. Till exempel om du säljer för, då, då Om din butik heter Gregos. Ja, med sätter då. Ja. ja, då kan du lägga till Gregors plastmurfar för att definiera din butik. Och då kommer du börja hända grejer. Den dåliga nyheten med det är att det är ett brott mot deras guidelines. Man får egentligen inte lov att göra det. Men alla gör det, för de beror sig inte. Så att, det är inte så att de kastar ut det, tror jag. Men. Det är ett jättevanligt trick.
0: Men, men om det ingår i företagsnamnet då? Både liksom plastsmurfarna ja, och...
1: Det är troligtvis ett brott i alla fall. Eftersom de inte bryr sig så mycket så skulle de ta dig med, med handen i kakburken. Kan du ändå åka dit liksom? Men nej, vi har ingen åkt dit för det. Jag har själv gjort det i tre och, och fortfarande inte hänt någonting så att, Kanske finns det en Google som lyssnar på detta och tar bort mig nu. Ja. <laughs>
0: Men då, då får vi ju säga då att det där får man göra lite på egen risk i så fall om man nu väljer att, att, att göra så. Men annars så får man ju skriva då att man har den här smurfbutiken helt enkelt. Och sen så se till att få sina kunder att skriva bra recensioner helt enkelt på, ja. på produkterna och butiken.
1: Jag, jag tror också att man ska göra hela upplevelsen bra. Man kan upp bilder och sådär så att man liksom kan ladda upp bilder på sig själv, sin personal och sin butik och så det, det blir liksom ett, ett bemötande som är trevligt och, och sånt och, och sånt påverkar också. Till exempel så finns det en ny funktion som man kan liksom lägga upp budskap jag vet inte om du har provat en men så på om du är restaurang så kan du lägga upp varje veckas eh, meny alltså om du har lunchrestaurang så har du liksom olika ja, olika rätter varje dag och då lägger du upp menyn och då kommer den menyn sö- och synas på olika sätt. Och det ökar ju också sannolikheten att folk väljer dig när de söker på jag promenerar i årmål, jag har inte varit där innan söker på restaurang då kommer de här lokala resultaten som prioritet jag ser menyn ja men jättebra, 300 meter dit jag dit.
0: Det där är ju ett superbra tips det, jag ska säga, det känner inte jag till det är ju supersmart helt enkelt för då om, om du nu har restaurang och gör det medan då konkurrenterna inte gör det. Det borde ju rimligtvis ge en liten extra skjuts framåt. Absolut. Ja.
1: absolut. Sen det så att säga, ja, Det är såklart mer lönsamt om det är Stockholm än om vi är områd. Men ja. det, det tar ju också bara 20 sekunder att göra det. Så att jag inte om vi kommer ihåg det. Men det finns massor massa sådana grejer. Och, och det kommer bara komma mer sådant till Google My Business Center. De kommer investera jättemycket pengar i detta. För att göra mindre lokala företag. Mer relevanta och, och ha en digital närvaro för att de vill ju att människor ska gå till Google och ställa sina frågor där. Och då måste du vara många och bra svar, eller hur? Just det. Så Google vill jättegärna att människor ska göra detta, och de kommer att bygga in olika typer av system och processer för att göra det mer lönsamt för dig att göra detta. Mm. Så vi är bara i början på det.
0: Ännu bättre svar så att säga på frågan om man får. Ja. man får reda på vilken, vilken maträtt egentligen man kan välja mellan en, innan man ens har valt åt vilket håll man ska gå så att säga. Precis, ja. Jag tycker nu har vi fått ihop väldigt, väldigt mycket information både kring dels vad sökmotor är lite grann, de fyra, fyra punkterna som ni tittar på också när ni definierar SEO användarvänlighet har vi pratat om vi har pratat om Google My Business vi har pratat om Google AdWords också egentligen, annonser och skulle man kunna säga så här: att i den bästa av världen så, så ska man försöka få till en kombination av de här tre då egentligen om man är en lokalföretagare. Där du både har annonserna, det blir tre saker då. Det, du har annonserna, du är väldigt synlig också i Google My Business och även i sökresultatet för att ta så mycket plats som möjligt i mobilen då när man söker eller på datorn.
1: Jag skulle säga i skyltfönstret, för det är det vad det är. Desto mer Precis. plats du kan få där på skyltfönstret, desto mer pengar kommer att flöda i din riktning. Och jag tror också, det, finns det, det här är inte bevisat, men det är rimligt. Att om du har liksom annonser, och du har en organisk placering och du finns med i Google Maps. Du framstår som extremt relevant. Och mm. har då de andra en mindre närvaro, och så... Ja men skit det här företaget är på redigt. Jag, jag börjar där. Just det. Det tror jag är liksom den betydelsen man gör. Det här är nog den mest relevanta. De finns med överallt. Och det är Google som har gjort bedömningen även om du har hjälpt Google att göra den bedömningen. Så då smittar deras förtroendekapital över på dig. Och folk väljer dig i större utsträckning.
0: Ja, det är ju supersmart. Är det några här avslutande saker som du vill summera med? Jag tyckte det var en jättefin summering visserligen. Men jag tänker nu innan vi knyter ihop påsen här för den här gången så jag hoppas jag att vi kan komma tillbaka och prata lite mer om... Eh, mer specifikt kanske lite tips kring hur man gör eller hur man ska kanske tänka även om man inte ska göra det här själv vad är det man be- det är alltid bra om man känner till tjänsten som man kanske vill köpa in också vad är det man behöver ha så att säga vad tror du om det, ska vi summera det här lite har du några avslutande saker här som vi kan knyta ihop den här påsen med
1: ja ja eh... Alltså vissa saker är ju väldigt enkla som det här med Google My Business Center. Det är ju liksom, det är lite som att man har en dörr. Man har inte en butik utan en dörr, så, så det är egentligen bara att sätta sig och göra det redan nu ikväll eller ja, när man nu lyssnar på detta. Så, och, och det finns inga kostnader förknippat heller med det. Och det är lika bra att göra det. Precis som man är med i en telefonkatalog. Jag tycker också att man ska liksom börja hålla på med AdWords-annonsering. För även om bara en liten lokal butik det är inte så mycket pengar. Och det räcker egentligen oftast tror jag att du når en användare som är på besök i din ort. Och många av befolkningen känner ju också till dig redan så att du behöver inte prata så mycket med dem kanske. Men de som är på din ort och är i restaurang eller behöver detta, de tror man ska prata med. Sök i SEO är ju lite svårare och lite mer avancerat så det kanske man faktiskt kan vänta med. Man börjar börja med de andra två. Först om man behärskar dem så kan man ju... Värdera SEO och bestämma sig för om man ska göra det eller inte. Mm. Jag tror att det är så man ska se på det hela. För att fallerar man för de andra två så ska man inte göra SEO heller. Det är ganska stor sannolikhet att man fallerar även där. Mm. Så de andra två är liksom en bra generalrepetition för att ljudsvåra SEO.
0: Det är en jättebra summering så att börja då egentligen med Google My Business kan vi väl säga då egentligen, om du nu har ett lokalt företag där du liksom vill öka synligheten lite grann, och efter det då enklare annonsering, jag vet att du nämnde här nu Christian också, att då har du en butik till exempel, då kan du se till att annonsera under öppettiderna då bara, så att man det kan man ställa in när man gör en annonskampanj så att man bara visar annonserna Precis. under öppettider, man kan också välja om annonsen visas på bara dator eller bara på mobil, beroende nu på vad man ja, tjänst och, och sådär, vad, vad man erbjuder, men sen sökmotragsmedling också, det är ju som ja, säkert alla förstår också, det är ju någonting som är lite mer komplext och att det tar mera tid. Men som sagt syns man på fem platser. Kanske med annons Google eh, Google My Business. Och i sökresultaten. Syns man på fem platser eller ännu fler. På startsidan när man söker efter då de här plastsmurfarna i Åmål. ja, Då kommer man ju med större sannolikhet få de här klicken och köpen. Än då konkurrenten som finns på andra sidan stan. Vad tror du om den...
1: Sumi är ju. Du jag är solde, hela väl.
0: Ja, men mycket bra, mycket bra.
1: Du borde börja jobba på en byrå.
0: Ja. <laughs> Ja, det där var alltså intervju med Christian Rudolf från Topdog. Jag hoppas du gillade det här. Som du märker, sökmotroctering är ju ett stort ämne, mycket saker att tänka på. Men man kan också börja enkelt med att skaffa sig en sån här Google My Business listing, alltså det vill säga att du syns på kartresultatet. Och eh, om du inte har gjort det redan så kan du gå till gregerhillman.se-75, alltså 7 av 5 gregerhillman.se-75 så har du lite mer information där om hur det går till och också en länk ut så att du kan komma igång med det. Där hittar du också en länk över till Christians sida och du kan ju definitivt gå dit direkt också så det är toppdog.nu om du vill Titta lite närmare på Christians företag och hur han jobbar. Och på tal om det så vill jag nu avslutningsvis också rikta ett stort varmt tack till dig Christian för att du var med i Hilma-podden. Det var jättekul att få prata SEO, sökmotor och med dig och jag hoppas att vi får möjlighet att göra det här igen någon gång i framtiden. Så avslutningsvis nu till dig som lyssnar. Om du gillar det här, dela gärna den här podden och prenumerera också för det kommer mycket, mycket mer här framöver. Och ja, vi har lite nyheter på gång faktiskt. Vi så, ja, jag säger inget mer nu, men det kommer nyheter också framöver. Så se till att prenumerera dela gärna podden så hörs vi och ses vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Du har lyssnat på podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se